0: Мы остановились в середине 26 главы, там в этой части главы объясняет Йов, что есть такие силы в мире, так, которые Бог мог бы использовать для того, чтобы наказывать злодеев и без изменения порядка вещей в мире. То есть как бы... Он исходит из того, что мир устроен таким образом, что есть как бы земля, там есть разные сферы, и по идее вода должна покрывать всю землю, как вначале было. То, что она собралась там в определенные места, это уже, так сказать, по воле Всевышнего. И баланс осуществляется за счет того, что там вода испаряется, частично она находится в, в этих самых, в небе, то, что мы называем небом. То, что Здесь называется небом небесная сфера. Это как бы то, что у нас за, за стратосферой, где воздуха нет. Есть такой слой между Землей и Шамаем, то есть стратосферой, где бродит вода тоже, которая, если там ну, вся на Землю выльется, или что-нибудь еще откроется внизу Земли, то может все затопить. То есть, есть еще ветры всякие. то есть, есть такие основные силы природы, грубо говоря, в мире, которые для того, чтобы их использовать, не требуется в мире менять ничего. Они и так... Действует. То есть для того, чтобы поменять, например, чтобы там, э, человеку положена какая-нибудь награда, но для того, чтобы ее получить, нужно сильно поменять историю, чтобы там, встретился с одним человеком, с другим, чтобы кого-то там убили, кто-то родился. То есть такое обижательство действительно, как бы он согласен с Бюльдадом, всевышнего не осуществляет. Но есть гораздо более такие общие глобальные силы, которые даже не находятся под властью марохот, то есть там звезд всяких планет. А их почему их-то не применяют, чтобы справедливость существует? Вот он как бы здесь помещает практически вот вторую половину главы описанию этого устройства. Значит, мы остановились на восьмом посуке. Церер майем баав в лоневка тахтав. То есть, собирают то есть, собирает воду в облаках, и они как бы просто так, эти облака, они... Не расступаются, то есть из них вода не проливается. То есть есть возможность куда-то там отослать, в какое как, на какое-то место она пролилась. напролилась. Махеспе кисез Алав Анано покрывает он поверхность престола, расстилает на нее облака. Престол, имеется в виду, тот самый кисе Ашем То есть, то, как бы, то, что находится выше, над атмосферой. Да. То, что это шамай, словом Шамая, то есть, что там, где звезды находятся, так сказать, небеса, космос. Ну, а? небеса, да, да. Потому что то, что по-русски называется небо, да. это атмосфера, так? а небеса, которые живут, это, это то, что там выше. Вот. эти облака, они как бы вот находятся между Землей, и небесами, которые здесь называют словом кесе, престол, то есть где, где находится органы управления. Кесе это один из престолов, один из органов управления. И они так закрытыми облаками. То есть это такая сила глобальная, большая, которая не подвластна какой-то там определенной звезде или созвездию или чему-то еще. Хог хагальпнеймайм ад тахлит орим хошек, хошек. Есть определенный заведенный хок это как бы завел механизм такой, круговой. Махугим, это стрелки там, часовые. То есть, есть только определенный механизм заведенный над водой, то есть над тем, что находится на земле, который, этот механизм работает в сфере, где оттахлит ор имхошек, где тьма со светом, то есть это вот те самые небеса смеживаются, то есть... По выходу из атмосферы вот как бы это прослойка есть, в которой действует заведенный определенный механизм природный, который как, можно использовать было бы, ну, если бы была такая воля у Всевышнего. То есть он здесь оспаривает аргумент Бельдада, что не, он как бы контролирует все, но не меняет, потому что судьбу всего мира человека менять не следует. Он говорит, Есть вещи, которые он мог бы менять, если бы контролировал. Амудей шамайм йо Ваитмогу мега аратов. Значит, Амудэй Шамаем, это дословно, так сказать, то, что поддерживает небесный свод, то есть закон, который удерживает все вместе, ну, там, всякие силы взаимодействия, которые есть, там, тяжести и другие, все, вот, говорят, эти самые, вот, то на чем, да. Нет, это определенная часть физическая, на, на чем висит земля дословно. То есть э, они, по идее, должны ослабнуть, поддаться. То есть, поддаться. Вот они, то есть э, и, и, и ослабнуть, если Всевышний на них, так сказать, прикрикнет, то есть, если он им прикажет. докухо рога аям силы его успокоит, успокаивается вода, у вон на то Его сила, сила Всевышнего успокаивает море. То есть успокаивает море, имеется в виду, сделает его локальным, а не глобальным, что, что оно не всю землю обволакивает. Этому. Соответственно, он может его разливать и проливать, есть всякие приливы, отливы, может делать его больше и меньше. И его мудрость... Э э принижает гребни волн, то есть как бы всякие цунами и так далее. Это тоже такие силы природы глобальные, которые можно обрушить на кого-то вот. Для этого не требуется такое вмешательство систем управления. То есть если ОШМ управляет всем, то вот эти вот системы, они как бы надсистемная такая базовая система, которая в его непосредственном подчинении должна находиться. И если так, почему он ее не использует? Значит, Бырухо Шамайма Шипра Халалая До Нахаш Барьех. Значит, он своим духом, может так сказать, не небеса улучшать, и разгонять эти тухие. Может в одном месте делать свет, в другом затемнение. Хурлала до на Рука его, она может властвовать над этим. На Хашбариах это такой вид пресмыкающегося, большого. Может их куда-то даже этих вот, э, то ли это большой крокодил, то ли что-то такое подобное. Вот. Может куда-то их гонять в разные стороны. То есть есть такая, мы видим, что это происходит эти все силы природы воздействуют на невний мир. Но почему тогда они воздействуют не а могли бы действовать избирательно? Ген-еле Хцотдрахав, Умашемецдавар, Нишмабу. Значит. Вераам Гурато. Гуратав. Мирбумян. Значит. Вот все, что я перечислил, это только, так сказать, чуть-чуть частица, самый кончик путей его, то есть возможностей Всевышнего. Умашемец давар нишмабу. И только, так сказать, намек, такую небольшую часть могущества его, что вы услышали Вераам гороам город и также у него еще есть в распоряжении громы и молнии, и кто против них может выступать. То есть, другими словами, можно было бы их и молнии поражать, там, злодеев и так далее. То есть здесь э, на этом заканчивается эта глава, и начинается дальше новая тема. То есть здесь он ее выразил, э, как бы опроверг последний аргумент Бельдада о том, что Ашем, конечно же, всем управляет но только не меняет частную судьбу человека. Он говорит, он мог бы, потому что для, это, это, для этого нужно поменять как бы весь, все устройство мира. Он говорит, есть силы, которые и так действуют стихийно. Их можно было бы направлять. Ясно, что он и может управлять. Но он этого не делает, значит, он вообще не управляет. Вот, С есть мир никак не управляется. На этом он закончил разбивать аргументы Бельдада. Дальше значит, идет следующая глава где он продолжает пока что еще спорить со своими, так сказать, товарищами. И здесь основная, основная идея, которая в следующей главе будет, она о том, что э, вообще-то все, что они ему говорили, это подгонка фактов. То есть они выговорят, пытаетесь. То есть он начинает обвинять своих друзей, э, бывших уже теперь. Больше они не, не, никогда ничего говорить не будут. Все, на их, их функциях уже закончена. Вы говорите, то, что вы говорите, вы сами в это не верите, он хочет сказать, потому что это противоречит э, прямому взгляду на вещи. И он доказывает им это. Э, а вот эта вот самая подгонка, то есть такое лицемерие такое, оно вряд ли угодно Богу. Лучше говорить вещи, даже если ты видишь, есть и справедливость, и, с ней, и она тебя не устраивает в этом мире, пусть это восстание против Бога, вот нужно говорить то, что в сердце, а не пытаться оправдать Всевышнего. Это лицемерие. Вот. И более того, он доказывает, что они, в общем-то, с ним согласны, с его. Они просто пытаются как бы извернуться, подогнать реальность то есть Всевышнего, под, так, чтобы все было гладко. Он говорит, а если не гладко, значит не гладко. И надо прямо так и заявлять. Э, в этом вот, так сказать, суть этой главы. Сейчас мы ее прочтем и увидим, как это написано. В СФ продолжил йов говорить свои речи и сказал Хайкель Гесир в Вшакай Эмернавши э, Киколь Од Нишматиби, варох локабаапи, э, рух локабаапи. Значит, это я пришел сразу два посука. Значит, он здесь клянется. Когда человек говорит, хайкель, жив Бог, э, который, не, который отказал мне в суде. Это, это выражение клятвы. То есть клянусь эти, эти, тем самым Богом, который отказался меня судить отказал мне справедливости. Вот. То есть я в него верил, он есть, и он всем этим там, возможности у него большие, только он отказал, отказывается их применять в этом мире. Так. Он отказался отказать мне справедливости, В. Шакай, и так сказать, всемогущий, э, который угорчил душу мою дословно, имеется в виду, послал мне все эти несчастья. Вот, вот им я клянусь. А вот. о чем же я клянусь? чем чем он хочет поклясться, потому что ки коль однишмати би вирохелокаби пи им ти да бернас фасай авла волушни имиегермия, то есть им в том, что все время пока это второй третий посок, нешмати коль однишмати би все время пока я жив душа моя во мне, то есть пока я жив и, и, и дух Бога, то есть душа, он признает, что есть душа здесь, он говорит, лох лаким», Но лаким, он не считает, что она бессмертна, то есть она вместе с телом из этого мира душа уходит, по его мнению. И вот душа Бога, то есть посланная Богом у меня во рту, то есть то, что я могу говорить, если я скажу, если будут говорить уста мои неправду, и язык мой, если будут руководствоваться ложью, то есть... Я клянусь Богом, в которого я верю, но справедливость его не верю. То есть не верю, точнее, не в том, что она, он верит, что у него есть справедливость, но в то, не верю в то, что у него, -то не применяет эту справедливость. Значит, что я буду говорить всегда только правду. Вот. Пока я жив, буду говорить только правду, только то, что думаю, а не как вы имеете в виду, выдумывают всякие красивые теории, чтобы оправдать. Как бы вот на самом деле все хорошо. То есть лакировать действительно, говорит, я отказываюсь. Значит, и он поклялся при этом, только противоречивый клятвой. Значит. А в чем он ну, то, что он говорит, что он, он клянется Богом, то есть он как бы, его признает, но то, что он как бы, а толку как бы от этого никакого нет. Значит, ну есть как бы, ну и что? Так, можно понять. Но он им клянется, то есть, как бы, высший авторитет все равно. Ну, в чем авторитет, непонятно тогда. Да? Да. Значит, пятый посук. Халила и имацдик этхем ад эгва лоа сирту мати мимени. Не дай Бог, говорит мне. Чтобы я имацдик. То есть если я буду как бы оправдывать, приводить оправдания вместе с вами, то есть имеется в виду оправдания Бога, такие вот неискренние, как вы, никогда этого делать не буду, он говорит, до самой смерти, я не откажусь от своей прямоты, то есть дословно не сниму с себя прямоты своей, вот. есть, я человек прямой и буду говорить всегда прямо, то что есть, без всяких, так сказать, изворачиваний, уверток и попыток оправ... как, как бы применить реальность с тем, что нужно, так сказать, с моими представлениями. То есть не буду я заниматься подтасовкой, он говорит. Все, никогда. Значит, э... потому что примотая это мое основное свойство, я от него никуда никогда не откажусь. Шестой посуг. БЦТКТ, в экзакте, в ЛОРПА. ЛОЙЕХЕРАФ ЛАВАВИ МИЯМАЙ И дальше следующий посук сразу почту. Седьмой. ЕКЕРАША ОЙВИ ОМЕТКУМИМИ КАВЭЛЬ Значит, я буду придерживаться своей правды и не оставлю ее никогда. ЛОЙЕХЕРАФ ЛАВАВИ МИЯМАЙ Это значит... Чтобы сердце прокли... мое не проклинало меня никогда. То есть я хочу быть в мире с самим собой, он говорит. То есть я буду придерживаться правды, которую я знаю, и, не ослаб... и, и как бы не дам слабину никакой в этом направлении, меня не сбить с пути. Для, того... для чего? Чтобы сердце мое меня не, сам... не прокляло. То есть, другими словами, чтобы быть в мире, Прежде нужно быть в мире с самим собой. Нужно говорить то, что думаешь, а не то, что надо. Необходим внутренний мир с самим собой. Ии караша уи умит Камими Тут, а тут же он нападает на, так сказать, своих оппонентов. Значит, а вот тот, кто выступает против меня, вот он будет он, он как злодей, то есть он не прав. И, и те, кто э, выступает против, видите, с моей точки зрения, они Кавелл, они как э, такие вот э, вруны, э, злые вруны. Почему? Восьмой послуг. Кематиква Ханеф Киевца. Кешель Элогоновшо. говорит, на что надеется этот самый? Кематиква Ханеф Киевца. Ханеф ⁇ это... В чем надежда этого? Ханеф ⁇ это дословно листец. Но здесь это значение лицемер используется. То есть человек, который говорит не то что думает. На что надеется? Вот лицемер вашего типа, он говорит, вот такой как вы, который на самом деле понимает, что в мире правды нет, так? но пытается ее как бы найти, там, приводит всякие аргументы, так, что есть, вообще, там, есть, она есть в другом мире, есть мир душ, то есть придумывает что-то, делает всякие настройки. На что он надеется при этом? Он же сам-то в это не верит. Он говорит, ну, он может надеяться на разные вещи. Во-первых, Значит, что Может быть, что Всевышний как бы пошлет его душу, пошлет его душу туда, куда он хочет. То есть он создает такой как бы вымышленный мир, придумывает в нем такую структуру этого мира, что вот там есть жизнь после смерти, есть всякие награды и наказания другие, не те, которые мы видим глазом, И он надеется, что Всевышний ему этот мир даст. Он же в это верит, как бы человеку поверит, дадут. Все. Такая может быть теория. Все. Для него это сделает Бог. Все. Раз он так себя правильно ведет, он придумывает всякие-то вещи. Пусть он в них не верит, так? но он пытается, так сказать их как бы создать такие миры. Значит, он может надеяться, что для него такая награда будет. Значит. Либо что он еще может, то есть как бы что для него вообще поменяет. Так. Именно по его вере. Либо, девятый посук гаца катоешь ма, кель, Цара. Либо что вопли его услышит Всевышний, когда на него придет несчастье. То есть, может быть, он так это придумывает, как бы, как бы имеет смысл с молитвой. Он как бы обращается к Богу. Ну пусть будет так. Даже если все устроено не так, ну зачем мне несчастье? Услышь молитву справедливый. придумывает, как может быть справедливость, чтобы по его молитве получить награду. Или даже говорит, может и другая быть у него цель, десятый посуг, и Мальша Кай, Ит-Анаг, икра Элока Или даже просто он ни во что это не верит, понимает, что ничего изменить нельзя, но он думает, что он, он как бы получает удовольствие как бы, от того, что он такой верный. Написано от самого Бога он получает удовольствие, так сказать. Он все время к Нему обращается, постоянно вызывает Всевышнего. И имеется в виду, что он получает удовлетворение от собственной праведности. Вот. То есть, я такой правильный, он говорит, я вот видите, я все оправдываю, значит, что бы ни было, я все равно говорю, что все хорошо. И сам этот процесс доставляет ему удовлетворение. То есть, в чем, и он как бы Э, все эти три вещи они в общем говорят об одном что сам-то на самом деле в это не верит так. но он верит в то что можно не верить на самом деле но получить можно говорить вещи, в которые ты не веришь но как-то получить за это награду хоть какую-то хотя бы так сказать в качестве морального удовлетворения и эти аргументы Йов э, отвергает говорит, все эти три возможных вариантов сказать, мышления лицемера, они несостоятельные. И он это очень сильно заявляет в 11 посуке. Он говорит хем бьят кель им шакай лойкахет". Указываю я это вам, как бы рукой, рукой самого Всевышнего, что с Богом, говорит, это не пройдет. То есть, другими словами, он ничего не будет для вас делать. Вот. Э -э почему? Потому что всякое лицемерие ему должно быть противно. Нужно, если ты знаешь правду, придерживайся нечего ее, нечего выдумывать. То есть он это говорит таким сильным очень таким языком. Он говорит, я вам это указываю, как будто это сам Бог сказал. Это ясно, он говорит. Это совершенно ясное, очевидное. Истина. Ясно, что Богу не может нравиться лицемерие. Вот. Чтобы бы там не, не придумывали. На это, говорит, это не, не купится никто. То есть не, не может, Богу нравится лицемерие. Никакой награды вы за это не получите. Вот. И более того, он говорит, вы сами это прекрасно понимаете, вы про это уже говорили сами. Это в 12 посуке. А Энна Тем Кулхем хазитем вы же сами это прекрасно видели. Видите, точнее, вы же сами это прекрасно видите. И зачем вы говорите ерунду? Так, это буквальный перевод. Как у вас приведен 12-й посуг? Впрочем, вы все видели, зачем же вам суетливость? Суесловие. Ну, ерунда, в общем, суесловие. То есть вы сами это все прекрасно видите, а где он откуда он знает, что они прекрасно видели, откуда ему это известно? И он приводит, когда я Малифасом говорю в самом начале, Но ты же видишь, говорит, а что тебя наказали, так? Потому что ты только внешний праведник, а внутри там у тебя Бог знает, что происходит. То есть другими словами, вы сами признаете, что когда человек внешне одно, внутри другое, за это его наказывают, а не награждают. Так что же вы сами себя так ведете? То есть он их вообще упрекнул в непоследовательности. И он говорит еще раз, что это вымысленно настолько очевидно, что это как будто ее сам Бог сказал, что лицемерие не может никак вознаграждаться. Вот. Так вот. Сильно выступает он здесь, сильно. Значит, дальше он с 13-го начинает э, э, конкретный вопрос разбирать. То есть, когда они спорили, они спорили по двум вопросам. Так, первый вопрос, почему праведнику плохо, второй, почему злодею хорошо. И там выдвигались разные аргументы по поводу того, почему злодею хорошо. Один из аргументов, как раз, по тоже Бельданов, не помню, кем был высказан, что, может, ему и хорошо, но потомство, вот, его будет наказано. То есть, есть наказание и в этом мире, до того, как они сдались все и стали привлекать аргументы только из будущего мира, была такая еще мысль высказана, что в этом мире тоже есть наказание для злодея, какое, что потомство, одно один из аргументов, один из аргументов был, что потомство его будет наказано, что его, то, что он накопит своим злодейством, не удержится в семье его и так далее. То есть после, после смерти наказание, но еще в этом мире. И этот аргумент его, очевидно, считает самым лицемерным. Так? То есть это как бы он такой казуистический, чтобы хоть как-то поправдать, даже по его мнению, что нет будущего мира. Найти хоть какое-то оправдание. Вот поэтому он на него здесь и нападает. Он его и раньше опроверг уже, но здесь он его опровергает в очень более резкой форме. Когда я говорю, что он его опроверг и что он как бы вроде их переспорил, это пока что только его точка зрения. Его, Мы знаем, что будет дальше. Дальше вмешаются другие силы в этот спор. И вот как он с этим аргументом расправляется. Значит, Адам Раша им кель нахалат арецим мешака и каху. Он говорит, рассмотрим вопрос такой. Вы говорите, что вот есть доля у злодея с, с Богом, и наследие этих самых могущественных, они тоже берут от Бога. Что имеется в виду? Есть доля ей берут наследие от Бога. Имеется в виду, что мы видим в этом мире злодеев, которые получают, в этом мире, получают очень много разных благ, привилегий, богатств. Откуда они их получают? Ну вот, свыше. так. Это безусловный факт, это мы наблюдаем. Это они уже обсуждали, когда мы пытались сказать, что нет, есть неминуемо всякие будут наказы. Он сказал, не говорите глупости тогда, посмотрите вокруг. Есть, которые их наказывают, а есть, которые всю жизнь благоденствуют. Да? Это есть, так? То есть это им дано, значит, а вы хотели сказать, имеется в виду, что ну хорошо, у них это есть, а вот они умрут, и все пойдет прахом. Вот он говорит: им Банав Ламухерев, Вайцаав Лоис И вы хотели сказать, что, значит, ну, если даже у него будет много детей, все они погибнут от меча. И что его будет голодать, так? Ну, так это, говорит, неправда. Попросту неправда. Это лицемерный аргумент. В 15-м по он это объясняет. Среда в бомавят и Каверу. В Альманотав Лотивка. Останки этого человека задеты. да, он умрет, его похоронят. После смерти среда, то, что от него остается, Бамавет по, по смерти его и Каверу, похоронят. А, а его Альманотав, ну, дословно вдовы его не заплачут. Не потому что они такие жестокие они не заплачут. Они, может, заплачут там, от потери так сказать, близкого им бандита. Вот. Но имеется в виду нечего плакать с точки зрения наказания, потому что их, их останется достаточно средств существования. То есть они, и это говорит, мы наблюдаем в мире, есть такое помер какой-нибудь бандит, а потом что будет еще не одно поколение благоденствовать. Вот. В этом смысле. А? Может быть, но ну, другого здесь смысла. трудно представить. А что там написано? Наоборот, оставшихся после него схоронит мор, и вдовы его по нему не заплачут. Тогда это какой-то совсем противоречивый перевод. Слово сарид обычно означает выживший или остаток дословно выдержанным, но здесь это иметь в виду слава, среда в том, что после, то есть то, что остается после, другими словами. То есть здесь Мальбим перевел это как останки его. Вот. Это язык поэтический еще. Повторяю. Вот. Значит, э, нет, тут Мальбим явно, так сказать, э, намного правильнее чем то, что написано, как и почему всегда. Значит. То есть он говорит, мы видим, что бывает, что спокойненько его потомство так сказать, жирует после смерти кормильца, и ничего с ним э, не происходит. Но, говорит, даже если это не так, 16 пасук, имидсбор э, кэфар кесев а вэкэхомер яхин малбуш, и надо врать сразу два посуга. яхин вэцадик елбаш, вэкэсэф значит, даже если, говорит, он накупит... Очень много э, денег, ну, здесь слово, тогда еще денег не было, в нашем понимании, поэтому здесь слово кэсов употребляется, серебро, так. Если накоплено много серебра, сегодня просто словом кэсов называется деньги тоже, ну, это серебро, так. Если накоплено много серебра, и как э, грязи у него будет разных одеяний, ну, что одежда это было большой ценностью тогда, сами понимаете, еще не было массового китайского производства, Значит, и потом, что произойдет, 17-й посуд говорит. И тем не менее, он это приготовит, вот садик лбаш. А другой, праведный, после ее смерти, будет это носить. То есть, в слова это не останется у его потомков. Да, это действительно перейдет к другим людям. Векесов на а деньги его чистые поделят. То есть, другие люди, не злодеи, завладеют его имуществом каким-то образом. Или те, кто он отнял, вернут к себе и так далее. Даже если так? А? Что-нибудь там произойдет, неважно. Вот. Что то Что-то, говорит, что это меняет. Вот. Ну, он продолжает пока что еще объяснять, что еще может произойти. 18-й посок. Банака Эшбейто У Ксука Санатер. То есть он говорит, в чем суть всего его накопленного имущества в жизни. Он здесь объясняет таким поэтическим примером. Дом он свой строит, как... Мотылек кокон, Банака Эш-Бейто, он построил как мотылек дом свой. Как, что, что является домом мотылька, кокон, в котором он там запутывается, с потом туда там, где, там, личинка, там, все такое происходит. Вот. И как шалаш, который делает сторож, метод, сторож на То есть виноград когда созревает, чтобы его там не расхищали где животные и люди, было принято у них тогда раньше. делали Сторожа сторожили всегда. То делался такой временный шалаш. Там был, жил этот самый э, сторож. Вот. И когда заканчивался сезон, значит он уходил, шалаш говорит, его не волновал. То есть такая временная постройка. Другими словами, он здесь говорил, что все, что этот человек сделал при жизни, для него это аспект кокона, то есть как кокон когда вылетает или там ползает Лихинка, этот кокон дальше уже никого не интересует, его ветром куда-то уносит, то есть поэтому даже если что-то там произойдет с его имуществом завалдеют другие, то ему-то что, для него этот э, мир перестал существовать, для него это все было временно и он в этом мире уже не живет и вообще ни в каком не живет, по мнению Йова значит Ашир и Шкаф Валой и на впаках войны, ну он умер, будучи богатым. Вот. Сейчас такой момент посмотрю. Значит, умер он богатым, и даже если Лой даже если еще его не похоронили, то есть, только просто умер, так? Потому, он, похоронил, его, он, он уже мертвый, но еще не похоронен, то есть землю еще не засыпали. Все равно говорит, он, если он даже он откроет глаза, это такая гипотетическая версия, он не верил в то, что он что-то может сделать. Но говорит, если предположить, что человек вот умер, и сразу все у него имущество пропало, все расхищено, ничего там все, меня впало в что он открыл глаза и все это еще увидел каким-то образом до похорон. Ну только что? Он, что он прежде всего увидит? Что его нет. Открыть глаза, но его это нет, то какая ему разница? Вот что он хочет сказать. Значит... Именно подчеркивается его самого. Да, его самого. Чего ему? То есть все, его нету больше. Другими словами, хочется сказать, даже если он откроет глаза, он увидит только одно, что его нет. Вот. Понятно, что это такая поэзия. Но. То есть поэтому, даже если, во-первых, говорит, далеко не всегда предки такого человека попадает под какое-то наказание. Но даже если это было бы и так, то какая ему-то разница? Даже если у него были миллиарды, он тут привел только, там, много денег, там всего, все это досталось другим, тем, кого он ненавидел, праведникам. И то вся его жизнь здесь, это как э, так сказать, кокон для этого, червячка. Там. Он из него и больше ему этот кокон не интересен. Так? Даже если бы он глаза открыл, он бы увидел только, что его нет. поэтому никак не может его взволновать. Все эти посмертные потери. Вот. А как должно было бы быть на самом деле, если бы говорить «глаб справедливость»? Что должно было быть по-наоборот, по-другому. Это он начинает с 20-го пасука описывать. «Тасигэу камаем благот, благот, а, благот лайла гнафто суфа» Надо было, чтобы таких, как он, значит, ночью всякие чтобы на ночь обрушивались на них как вода, как водный поток всякие... не ночи, прошу прощения чтобы на них как, как водный поток как водопад, обрушивались, обрушивались несчастья, чтобы ночью на него обрушивалась буря, ураган, то есть внезапно ночь, значит, внезапно налетала, то есть они должны были быть при жизни сырого наказаны, вот такими вот наказаниями 21 посуг. послуг кадим» чтобы унес его Кадим это восточный восточный ветер, который считается, считается самым сильным ветром, чтобы когда его унес Восточный ветер, и он, там исчез, с горизонта, в Иссаарегу Комо, и убрал бы его, буря бурень унесла бы его с его места. И он здесь говорит не просто так, он перечисляет возможные наказания для злодея, потому что это случилось с ним, с его домом. И там унесла буря, там у него крышу, там, что такое. Вот, говорит, для злодей нужно было такие наказания припасти, если бы была справедливость. Воешлехала в еврах И чтобы послали на него этот дословный перевод, без всякой жалости. И чтобы от руки его, от руки Всевышнего, Ветром у кого его, там, он убежал бы от этого ветра куда-то. То есть, что значит послали нам? Я имею в виду, всякие предметы на него падали, чтобы когда вот этот... В него ветер, буря, всякие стихийные бедствия. Почему он говорит здесь про ветер, буря и стихийные бедствия? Потому что в предыдущей главе он объяснил, что это вполне во власти Всевышнего и без изменения, в общем-то, общего устройства мира. То есть это можно сделать, грубо говоря, бесплатно, ничего не пострадает в, в системе управления. А это можно применить очень сурово. Можно такой ветер, такой ураган нагнать. Ну, а сейчас такие ураганы происходят периодически, мы в курсе. И раньше происходили. Чтобы там вот, вообще унесло все, разметало по всему свету, значит, и чтобы по дороге еще, и шлехолов. То есть на него падали там камни всякие, там деревья. То есть можно много наказаний. Убило бы его там где-нибудь в вот. Без всякой жалости, вол ⁇ х моли. Медобы рухевра, чтобы Всевышний с этим ветром коренчего там вообще там, как будто убежал куда-то. Вот. А что происходит в реальности, он говорит, мы видим, это был последний послуг 23. Еспок алайму капойму, выешрок алав мемкуму. На самом деле он хлопает в ладоши, когда все эти бури происходят в мире, там где-то там ураган в Этимале, там, или там, цунами в южных морях, а он где-нибудь сидит себе в Париже. И испокал ему, по ему, хлопает он от себе в ладоши от радости и посвистывает на все это со своего места. Так написано. То есть, ему, грубо говоря, мы видим, что вот эти вот злодеи, они как бы вообще, так сказать, буря происходят ураганы, но не для них. Вот. Они себе радуются в жизни. Вот. Значит, это Первая часть, то есть это, это вторая часть выступления его, где он спорит со своими друзьями. Потом еще будет третья, а потом он начнет излагать собственное кредо. Вот. Вопросы есть? Если нет, то все, на этом мы закончили. Угу.